0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Verden Kalder.
0: The latest now on our breaking news. The US military has shot down another high altitude object. Ja, der sker ting og sager i himlen over USA og Canada. Nu har amerikanerne skudt et fjerde ukendt objekt ned. Objektet blev skudt ned af amerikanske militærfly over en af de store søer, der ligger på grænsen mellem USA og Canada. Og det er tredje dag i træk, at et ukendt, uidentificeret objekt bliver skudt ned. Og det er altså alle sammen nedskydninger, som er sket efter den første store kinesiske spionballon svævede tværs over USA, inden amerikanerne skød den ned ud over østkysten. Derfor spørger jeg i dag, hvorfor er flyvende objekter så farlige, at de nu skal skydes ned? Jeg hedder Stine Kromand Dragsted. Velkommen til Verden kalder programmet, hvor vi stiller skat på et aktuelt spørgsmål om verden, og på en halv time giver dig svar.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Anne Alling, USA-journalist, du er med os nu for USA. Velkommen til. Tak skal du have. Anne, der har jo været, altså det er hver dag de sidste tre dage, som sagt, at vi vågner op til nyheder over for dig om, at nu endnu et objekt skudt ned over Nordamerika. Så lad os lige starte med at få styr på, hvad ved vi om det her sidste objekt, der er blevet skudt ned?
2: Demokraternes leder i senatet, Chuck Schumer og en række andre politikere, de er her i weekenden og også søndag kaldt de her objekter for ballonger. Men så var Pentagon altså ude og understreger i går, at det er fuldstændig med vilje, at de kalder de her fra objekter og ikke ballonger, altså fordi man simpelthen ikke rigtig ved, hvad de her objekter er, og man i hvert fald ikke kan specificere, at der er tale om ballonger. Det, som vi har hørt om den, der blev skudt ned i går oppe ved Great Lakes ved Michigan, det er, at den er ottekantet, og så skulle den have sådan nogle snore hængende ned fra sig, det her objekt. Det var omkring 6 kilometer oppe i luften, altså inden for for kommercielt luftrum. Og så ved vi umiddelbart, at det skulle være blevet set første gang lørdag i Montana, i i et et område, hvor der er nogle særlige, altså meget hemmelige militære, amerikanske militære områder. Derfor så blev luftrummet lukket for en kort periode, men altså den blev så skudt ned endelig heroppe ved, ved Michigan. En anden ting, som man ikke ved fra Pentagon-sider, som man ligger vægt på, det er, at man ikke ved, hvordan at denne her den flyver. Altså man ved ikke, om objektet har en motor, eller om der måske er noget gas inde i den, der ligesom driver den. Så det er også noget af det, som man håber fra, fra amerikansk militær side at, at finde ud af.
0: Nu siger du ottekantet Anne. Det lyder jo ikke som en ballon. Altså hvad med de her to andre objekter, der er blevet skudt ned over weekenden eller fredag og lørdag? Hvad ved vi om dem?
2: Jamen, vi har egentlig fået forskellige information om dem alle sammen. Altså den allerførste, aller den kinesiske, der var tale om den her store ballon, vi kunne se. Så hørte vi fredag om nummer 2. Og det eneste, vi egentlig har fået at vide om den, det var, at den var på størrelse med en lille bil. Den er blevet, øh, den er blevet sammenlignet med den der lille folkevognsbobbel i, øh, i størrelse. Hvorimod altså den her store kinesiske ballon, den var på størrelse med tre busser. Så altså en noget mindre øh, objekt, end øh, nummer to. Nummer tre i lørdags har vi fået at vide, at den skulle være cylinderformet. Det er umiddelbart det, vi ved om den. Og så altså den 4. i går, søndag eftermiddag, amerikansk tid, ottekantet med tråde hængende ned. Så altså alle sammen nogen, der tyder på, i hvert fald i udseende at være forskellige.
0: Hmm. Anne, det er jo voldsomt at sende militærfly op og skyde et objekt ned. Der skal vi tale meget mere om en jægerpilot yeah, eh, pilot, lige om lidt. Altså, det er jo ubemandede objekter, det her. Hvad er begrundelsen fra det amerikanske militær på, at de her objekter bliver skudt ned?
2: Altså grunden til, at man ikke skød den, den første kinesiske ballon ned, det sagde Pentagon, at det var fordi man vurderede, at den ikke viste tegn på at være en trussel. Og derudover jamen, så ville man ikke risikere amerikanernes sikkerhed ved at skyde den ned over land, da man altså så den første gang op ved den kanadiske grænse. Men det vi så hører om de her tre i løbet af weekenden, det er, at den primære trussel, som i hvert fald bliver fortalt til amerikanerne, det er, at de her objekter, de er inde i det kommercielle luftrum. Den den i går altså omkring de her 6 kilometer, de andre lige omkring 10 kilometer oppe i luften, mener jeg det var. Og der siger man altså fra Pentagon's side, at det også var det, som Pentagon sagde i deres anbefaling til Joe Biden om at skyde den ned, at de her objekter de altså kunne være til fare for kommersiel flysikkerhed, altså simpelthen, at kommersielle fly kunne, kunne flyve ind i dem, eller på en anden måde, at det ligesom kunne, øhm, kunne, kunne afbryde lufttrafikken. Så det er det, vi hører, umiddelbart. Men så er der jo også hele diskussionen om, hvorvidt de her, de er en trussel i, blandt andet i forhold til de her militære områder. Fordi vi igen og igen ser, at de her objekter ligesom den kinesiske luftballon i starten, altså de svæver omkring blandt andet Montana, hvor der er de her forskellige amerikanske militærbaser, som altså huser nogle, nogle meget, meget sensitive øh, oplysninger. Men det primære i hvert fald det, som vi får at vide fra Pentagon og også det, som det hvide hus øh, umiddelbart siger, blev brugt i deres begrundelse for at skyde ned. Det er det her med, at den er inden for de, at de er inden for det kommersielle højder.
0: Mm. Det er simpelthen lufttrafikken, og der er også mange øh, fly, der, der flyver rundt. Der er mange amerikanere, der tager flyver rundt også til hverdag. Lad mig lige byde en til stemme. Velkommen til, hvad den kalder. Og det er dig, Christian Mauritsen, international analytiker ved Berlingske. Du siger, Christian, at man er kendt til de her øh, både ballonger og ukendte objekter i flere år. Altså i efterretningstjenesterne og militæret. Hvorfor, hvorfor bliver det, f- altså, det først nu, at man taler om dem?
3: Jamen, der, der, der kan ligge mange grunde til det, men altså en af grunden er jo også, at så lang tid man ved, øh, at de er der og kan følge dem på en radar, så kan der også være en strategi i simpelthen bare at lade dem svæve rundt. Øh, fordi det er spørgsmål om, i gang med, men det er det også spørgsmålet i, i efterretningstjenesterne, at man ved godt, at der foregår de her ting her, men man kan måske observere noget ved at lade tingene være og lade tingene udvikle sig. Nu er der så sket det med først og fremmest ballonen, for jeg synes, der er grund til at adskille øh, ballonen med øh, de tre andre, øh, som ikke netop nævnte. Øh, fordi det, det er sådan nogle vidt forskellige øh, cases. Ballonen blev jo meget synlig, og, og derfor rejste der sig jo ligesom et, et krav, især fra Republikanens side, om at gøre noget ved det her. Så derfor så den jo så fælde, da muligheden var der ud fra South Carolina på kysten, øh, til at få den til at falde i vandet. Øh, de tre andre af er er nogle andre typer, som vi ikke ved ret meget om, som er rent spekulativt. Men det, de folder sig også, desværre også ind i den der som Pentagon har haft gang i, i i et par år snart, nemlig en grundig undersøgelse af, hvad der eltaget befinder sig i luftrummet over USA, fordi kamppiloter og civile piloter og mange andre piloter har rapporteret ind, at der foregår en vis form for aktivitet med nogle mærkelige objekter, der ligger og, og svirer rundt. Og jeg tror egentlig, at noget af det også er konsekvensen af, at man har simpelthen øh, valgt fra Pentagon's side, at lave og nedsætte nogle undersøgelseskommissioner, kan man kalde dem, til at prøve at undersøge, hvad er det ildtaget, der, 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 der vi rundt i USA. Og der er det jo så, at de her, øh, her øh, tingester de t- eller objekter, de kommer ind i billedet, og man vælger at skyde dem ned med den undskyldning, at de er til fare for den civile lufttrafik. Jeg tror simpelthen, en af forklaringerne er simpelthen også, at man til bunds i, hvad det er for noget, der ligger og rundt på den måde der.
0: Anne, altså hvornår er det sidst sket, at man har skudt noget ned i et amerikansk luftrum?
2: Det som vi i hvert fald ved, og det som også gør at denne her situation, er, er endnu mere spektakulær, men det, er, det er fordi, at der ikke, USA ikke har skudt fremmede flyvende objekter ned i amerikansk luftrum siden Pearl Harper i hvert fald hvad vi ved af og det gør jo at det her det er noget som altså virkelig vækker også amerikanernes øh, interesse og gør at det er noget man man er nervøs for at at over fordi det, det er så, så sjældent, der det her det
0: sker.
1: Du lytter til verden kalder på Radio 4.
0: Det er ikke hverdagskost, at vi hører om uidentificerede objekter, der bliver skudt ned, og slet ikke tre inden for tre dage, fire inden for en måned, som vi ser lige nu. Og for at blive klogere på, hvordan vi holder øje med, hvad der flyver rundt op over os, og om det er farligt, og om det skal skydes ned, så kan jeg nu byde velkommen til dig, Søren Sørensen. Tak. Du er tidligere jægerpilot pilot, og nu er du foredragsholder. Og så, søn, så har du været på hundredvis af missioner over dansk luftrum, over international luftrum.
1: Ja, det er korrekt. Og i Østersøen, hvor det meste uidentificeret fra vores side, det kommer. Ja.
0: Prøv lige at øh, fortæl mig, hvor usædvanligt er det, at militærfly bliver brugt til at skyde noget ned i et luftrum?
1: Det er meget usædvanligt. Det er ikke usædvanligt, at militærfly bliver brugt til at identificere ting i luften. Der er mange, der holder øje med vores luftrum, både civilt og militært, og øh, når fly flyver rundt, øh, rutefly alle de andre, så der ligger der en flyveplan i en kæmpe computer, så vi ved, hvad der kommer til at ske. Øh, desuden så har flyen det, der hedder en transponder ombord, som er udsender nogle signaler omkring, hvem de er, og så kan man se, hvor de skal hen, og så er alt i skønneste orden. Nogle gange dukker der så noget på retten, som øh, ikke øh, har flyveplaner og ikke udsender nogen signaler, og så er det et indlæssigt et, 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 et mål. Og øh, der er Militæret et redskab til at finde ud af, hvad, hvad er det, vi kigger på her. Og øh, der er selv en del missioner på afvisningsberedskabet, som består af to F-16'er. På meget kort beredskab, og der, der flyver vi simpelthen ud og kigger på det. Vi, øh, vi møder det og, og lægger os op på siden af det, og så kan vi se, hvor mange er der. Og Når hvad, du siger det, <coughs>
0: hvad er det så som oftest?
1: Ja, øh, så, øh, alle dem, jeg har ude på, det har været russiske militærfly. militære fly. Okay. Og der, der, der flyver du simpelthen op og lægger dig på siden af dem, og så kan du sige, hvor mange er der, hvilken mm. type er det, og så hvad, hvad står der på siden af dem af registrering, der er sådan en slags nummerplade på siden af dem, og er der nogen specielle kendetegn, og øh, så kan man til billedet af dem. Øh, hvor tæt
0: er I på dem? Altså vinker I til dem?
1: ja. ja. Nogle få meter tænker de igen? Øh, nogle gange. <laughs>
0: <laughs> altså, du har været på, på mange af de her missioner, som, ja. som jeg er pilot. Ja. Har du nogensinde været med til at skyde noget ned?
1: Nej, det har jeg ikke. Øh, det, det er ekstremt usædvanligt, og, og det med at skyde noget ned, det er et kæmpe skridt. Øh, der er mange ting i det. For det første, når du skyder noget ned, så falder det jo ned, og øh, der kan være nogen, der får det i hovedet. Så øh, det, det er jo et kæmpe skridt, og, og så, så man skal gøre op mod sig selv. Når vi skyder det ned, hvad er konsekvensen, og hvad er konsekvensen ved ikke at skyde det ned? Så, så kommer der noget svævende. Øh, så man siger, skal vi bare lade det svæve videre og, og se, hvad der sker. Var det et øh, missil, for eksempel, der pegede på altså, der, der, der vej mod København? Så, man siger, så, øh, så det er det en meget hurtig beslutning at skyde det ned, fordi så er konsekvensen jo øh, en anden. Øh, så der er rigtig mange overvejelser af det her. Og det hmm. med at skyde ting ned i eget luftrum, det er, øh, det er usædvanligt.
0: Og vi har jo det amerikanske forsvarsord for, at det her ikke er en militær trussel. Det er ikke derfor, de har skudt det ned, som vi hører fra, fra Anne og, og Christian. Altså, prøv lige at forklare, hvad bruger militæret til at overvåge luftrummet? Altså, hvordan er det, man får øje på, i, i det tilfælde, du har været ude og holder øje med russiske fly, eller, eller et andet objekt?
1: Jamen, det er, det er nemlig også spændende i den her sag, at, at normalt så bruger man jo radar, der står på jorden, og kører rundt og, og, og holder øje med luftrummet. Det med ballonger, det er jo især små ballonger, der skal være noget op der reflekterer radarstråler, og det gør fly jo, der er metal i og sådan noget. Men tager du en ballon, så er lave jo lavet af noget tekstil eller gummi, eller øh, hvad nu er lavet af, som ikke er specielt reflekterende. Der kan så hænge udstyr på, som kan reflektere, men det er stadigvæk et meget lille mål. Man taler om noget, der hedder radar cross-section, altså hvor stort er målet i forhold til en radar. Øh, og på stor afstand et meget lille mål, så, så vil det være meget, meget svært at se. Øh, balloner kan jo så ses visuelt, hvis forholdene er det hvis det er godt vejr. Hvis det lyst og sådan noget ting. Så, så, så et, et spørgsmål, der stilles, det er også, hvordan har de fået øje på dem her?
0: Ja, altså, hvad kan forklaringen så være på, at, at man først får øje på det nu? Altså, er det det her med, at radar, som du siger, simpelthen har svært ved at opdage de her ubemandede mindre øh, objekter?
1: Man kan sige, at radarerne bliver bedre og bedre. Øh, måske har man også bare accepteret, at de var der førhen, altså, så er der sket en, en eller anden form for, for eskalering at sige, at nu vil vi ikke finde os i det mere. Det kan, det kan være, at man, øh, altså, det er gidsninger, at de har været et stykke tid, og som man har sagt, nu, nu gider vi ikke se på det mere, nu skyder vi det ned. Netop for at, at finde ud af, hvad er det for noget, og øh, når nu de har skudt det ned, så, så vil de jo finde nogle stumper af det, og øh, det bliver interessant at se, så, så vil du jo kunne samle stumperne og sige, hvad er det egentlig, og hvem har lavet det, hvem er afsenderen på dem her.
0: Er det noget nyt for dig som jægerpilot, at, at nu handler det ikke om at holde øje med, altså, øje, øje op i stratosfæren, der holder man måske øje med, med, med satellitter, så har vi fly, der kan blive holdt øje med, og nu er det så også balloner eller andre objekter, der flyver lavere. Er, 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 er det sådan et nyt område?
1: Ja, altså, så altså droner har vi jo haft kig på et, et langt stykke tid, fordi enhver kan gå ned i en butik og købe en drone og sende den hen over et eller andet militær, der tager billeder. Og det er man jo blevet opmærksom på. Øh, droner kan også gøre skade. Du kan købe en lektøvsdrone og flyve ind i et eller andet ødelægte så droner er et, 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 et fokuspunkt. Balloner vil sige egentlig ikke. Og, og, og hvis man siger, at der er en nation, der bruger balloner til spionering, så vil jeg sige, det, det er godt nok et skridt tilbage. De er jo hverken, du kan ikke helt bestemme, hvor de flyver hen, fordi de flyver med vinden. Og, og, og hvor de havner hen, det ved du heller ikke. Og du må også se den risiko i øjnene, at når du sender noget ind over et andet lands luftrum, så risikerer du, at de får fingre i det og så er du et eller andet sted afsløret, og så er din teknologi også afsløret.
0: Lad os lige prøve at kigge på den her nedskydning, Søren, fordi den nordamerikanske luftrumsforsvarskommando har meddelt, at de egentlig helst ville have skudt de her sidste objekter ned med, hvad de kalder gunshots. Altså simpelthen undgå at skade objekterne for meget, så de netop, som du siger, kunne undersøge dem bedre på jorden. Og det er så ikke lykkedes for dem. De siger, at de var simpelthen for små. Det var unachievable. Så hvad vil det sige at skyde dem ned med Gunshots i modsætning til missiler. <laughs>
1: <laughs> ja, det lyder lidt kobberjakke. <laughs>
0: jeg tænker på en, en, en eller anden pilot, ikke? Altså jeg har Tom Cruise ind i hovedet, som ruller ned. Det kan han vel ikke øh, op i en flyver, og så skyder ud med en pistol. Det er vel ikke sådan ja, nej, det var. Nej, det,
1: det, det, det er en større, større kanon end det. Altså, I 16 og andre fly, der har, der er både missiler til altså, luft-til-luft-missiler. Øh, de kan være rettersøene eller varmsøene, og, og så skyder man dem af sted, og så, 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 så detonerer de enten, når de rammer, eller er lige i nærheden. Der er også en kanon øh, i de fleste kampfly, og øh, f har en 20 mm kanon. Og den er designet både til at skyde på, på jorden med, og også i, til andre fly. Problemet er, øh, at altså hvis, hvis jeg skulle skyde på et andet fly, så, så vil det flyve foran mig og have en hastighed øh, i samme retning som min. Det vil sige, at jeg har lidt tid til at lægge, lægge andet til, til at skyde, og så skyde. Øh, problemet er, at en ballon den holder stille, og øh, kanonen har en, altså en relativt kort rækkevidde og når noget står stille, så hvis jeg kommer med, jeg vil typisk angribe med øh, måske 900 km i timen, fra jeg er på skudafstand til jeg er meget, meget tæt på, der går ekstrem kort tid. Så det med at skyde på et stillestående mål i luften, og især i den højde der, hvor, hvor, hvor hastighederne er, øh, det er meget teknisk, men altså der er hastighederne anderledes og, og mere voldsomme. Mm. Så, så at skyde på en meget lille mål deroppe, jeg kan godt forstå, at de har haft nogle problemer, men jeg kan også godt forstå, at de har tænkt tanken. Fordi når du skyder et på 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 de her mål her, så er der en, en detonation. Og hvis der er noget, der hænger nedover, når man gerne vil have fingre i, så er det lidt ærgerligt, at det lige har sagt øh, knald lige ved siden af, fordi allerede der vil der være noget, der går i stykker. Og så går der også i stykker i faldet. Så, så jeg godt se det jeg tænkte tanken er at skyde, skyde, sige, hvis vi skyder hul i ballongen, så så, så så stumperne var i hvert fald ikke gået stykker deroppe. Så må vi se, om de klarer Så det havde de nedturen. altså gerne
0: ville. Det er så ikke lykkedes. Søren, da du som jægerpilot blev sendt ud for at, at observere eller følge fly i, i luftrummet, hvordan vurderede I så, om noget var en trusler?
1: Ved at observere det. Altså først at se, hvad er det for noget. Og så, 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 så laver man gerne det, at man, øh, når vi har set det, og hvad er det for noget, så trækker man sig lidt tilbage. Og så ser man, hvad øh, lader det til, deres intention er. Og hvis de bare er ude at flyve en, en, en søndagstur, så, så følger vi dem hele vejen rundt, til de flyver hjem igen. Hva, Æh, hvad vil
0: du sige, der skulle til, hvis det var et ubemandet objekt for, at man siger, at det her det er så farligt, at det skal skydes ned?
1: Der skulle være noget på, som øh, er farligt. Altså, der skulle være et eller andet på, som man kunne sige, at det, det kan også bringe i luften. Æh, man kan sige, hvis der er spion, øh, krej, der hænger på, er det farligt. Det, det er jo ikke en umiddelbart trussel, men det kan selvfølgelig afsløre nogen. Øh, men det er jo ikke en direkte trussel. Æh, der er også den ting, der hedder self-defense. Altså, hvis jeg selv kommer i far derude, så må jeg faktisk tage i kampen. Så
0: med det indvendte, er du så overrasket over de nedskydninger, der har været over weekenden?
1: Ja, det, det har overrasket mig, at jeg tænkte, det, det var godt nok et, et, et stort skridt, for, for hvornår er du troet det? Igen, vi snakker om professionel magtanvendelse, og sige, det som du synes er truslændende, det må du møde den med. Og, og hvis den bare sværer rundt og kigger, det er ikke professionelt at skyde ned, øh, så der er andre grunde, øh, og det kan være politiske grunde, det kan være alt muligt andet. Men en direkte militær grund øh, skal man nok lede lidt længere efter end, end ellers.
0: Tusind tak, Søren Sørensen. Altså tidligere jægerpilot, og nu fordrer for at være med her i Verdenkalder.
1: Selv tak. Radio 4 taler med Danmark.
0: Anne Alling, du har lyttet med her, og vi hører jo også, at det er ekstremt voldsomt, det her med at beslutte at skyde objekter ned. Vi har også hørt fra USA's forsvar, at de ukendte objekter, der er blevet skudt ned, siger, at de ikke udgør en trussel. Og de er også opmærksom på, at det, som Søren også siger, kan være farligt at skyde ned i ens eget luftrum. Altså i USA er der mange passagerfly. Hvordan har det amerikanske militær forsvaret den her nedskydning?
2: Det har de primært gjort øh, ved altså at tale om, om luftrummet, at det her det er til fare for, for, for amerikansk lufttrafik. Det er det primære argument, de har. Men det her det kommer jo også i kølvandet af, at man, øh, at man ikke skød den kinesiske øh, luftballon ned. i i starten, og det fik altså voldsom, voldsom kritik, blandt andet fra den amerikanske højrefløj, men men også i en en udbredt grad fra den amerikanske befolkning, fordi at man som som amerikaner synes, at det var meget uamerikansk at give sådan en kinesisk ballon lov til at flyve hele vejen hen over USA, og der var en vrede over at man ikke havde havde fået skudt denne her ballon ned noget tidligere, så der er ikke nogen tvivl om at at det er noget, som hen Pentagon og det Hvide Hus også har, har hørt, at der kom en voldsom kritik af, at man ikke tog færre noget, noget tidligere. Men altså det, som bliver brugt som det primære argument, det, det er altså, lufttrafikkens sikkerhed. Og Pentagon har i, i dag, der var en anonym kilde, der udtalte til, til Washington Post øh, og understregede igen, at man altså ikke har set det her som en, som en direkte militær mm.
0: Det er nyt, at amerikanerne skyder ukendte objekter ned. Det er ikke nyt, at der findes trusler mod USA fra luften, har du fortalt, Christian Mauritsen. Altså har amerikanerne været for dårligt forberedt på at beskytte deres luftrum?
3: Ja, altså det, 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 er, det er mit indtryk, at amerikanerne egentlig ikke ved, hvad kineserne i virkeligheden er i stand til på en lang, lang række områder. Amerikansk militær er faktisk blevet taget på sengen rigtig mange gange på, hvad det er for nogle teknologiske fremskridt, som Kina egentlig foretager sig. Og jeg er ikke i tvivl om, fordi jeg lige deltaget, eller det gjorde jeg for knap et år siden, i et uh, tre ugers seminar på Harvard Institute, hvor der var masser af generaler til stede, uh, som elever ligesom mig, i at... Uh, de er, de er ikke så bange for ruserne. Ruserne ved, at de er, har noget elendigt materiel. Ruserne overrasker ikke teknologisk. Russerne har vist sig også at være meget, meget dårlige på slagmarken. Men i tilfælde Kina, der er kineserne gået frem teknologisk, både på det ene og den anden måde med, med stormskridt. Og jeg tror måske en af forklaringen på, at man vil have dem her ned, det er jo selvfølgelig, at der ligger jo en klar mistanke om, at de her, ligesom øh, ballongen øh, stammer fra Kina, men også, at man vil prøve at finde ud af, hvad i alverden er det for noget, kineserne de render rundt med. Og jeg tror simpelthen, at nyskaden, ikke nyskaden, men også frygten for, at Kina har lavet nogle teknologiske skridt også, på den her måde, det er simpelthen været for stor. Hvis vi går helt tilbage til 2007, der var der en oberst i det amerikanske luftvåben, der havde radarovervågningen af de, de uh, satellitforbindelserne rundt omkring. Og der så man allerede i 2007, at Kina havde opsat en uh, hvad hedder det, en satellit, som var styrbar i rummet, og den styrede de hen imod en aftjent kinesisk øh, satellit, som de skød i stumper og stykker. Og den teknologi, øh, kineserne dengang brugte i det ydre rum til at manøvrere med, og til at skyde noget andet ned med, den imponerede simpelthen de amerikanerne. Og siden har vi set den ene gang efter den anden, at også den kinesiske flåde, for eksempel i det sydkinesiske hav, er blevet overtrumpet af Kinas Øh, nye oprustning, også på det øh, flodemæssige område. Så jeg tror simpelthen, at man fra amerikansk side vil gøre alt, hvad man kan, for ligesom at finde ud af, hvor, de, hvor er den kinesiske t- teknologi i dag.
0: Mm. Og nu taler du Kina og den kinesiske trussel, og det er det, der er fokus på sikkerhedspolitisk i USA, men, men i befolkningen også de spørgsmål, som myndighederne får, så handler det jo altså også om noget andet. De her nedskudte flyvende objekter har måske ikke så overraskende sat spekulationer i gang om, hvorvidt de er kommet fra. Kina eller fra en helt anden verden. For eksempel fra det ydre rum. For eksempel så fik topgeneralen Glenn Fa- äh, van her- Herk, han, han er altså fra det amerikanske luftforsvar, han siger her i weekenden på, da han blev spurgt, han vil ikke udelukke noget. Altså på et spørgsmål om der kunne være rumvæsner involveret. Og den kanad- kanadiske forsvarsminister, hun bliver også spurgt på et pressemøde om de her spekulationer. Det lyder sådan her. Is
3: there any Not terrestrial. is not from this world. Um, there is—is it, is, is it early to say anything about from there? From all indications, uh, this object is potentially similar to the one that was shot down off the coast
0: of. Anne, alle, hun svare ikke på spørgsmålet den kinesiske forsvarsminister. Det kan man måske godt forstå. Altså, hvad er det for en debat om romvesener, som de her nedskydninger har sat gang i i USA?
2: Jeg tror, alle amerikanere, der i forvejen troede en lille smule på, på rumvæsenet, UFO'er og aliens, eller spekulerede i det, altså alle deres klokker, de bimler og bamler jo selvfølgelig nu. Og det hænger jo mest en del sammen med, at, der ikke, altså at vi ved så lidt. Og når Pentagon bliver spurgt, det var en New York Times-journalist, der spurgte, hende i går om, spurgte ham i går, om man kunne udelukke aliens, så sagde han, at man ville ikke udelukke noget. Og det får jo altså selvfølgelig gang i alle, alle spekulationerne. Øhm, og gør, at jeg for eksempel på, på Instagram i går aftes, der vrimlede det med, med videoer, som folk lagde op af, at de selv havde set lignende objekter i luften. Jeg fandt en række forskellige fra Kalifornien, fra altså ud på vestkysten, som havde set en masse, altså private amerikanere, der havde set en masse objekter i luften, som de synes ligner dem her, måske også er ottekantet. Så, så altså hele denne her uvisthed, og at vi ikke får nogen direkte svar... Øh, fra øh, hverken politikerne eller fra Pentagon. Øh, jamen, det gør jo selvfølgelig, at, at spekulationerne de farer vildt. Måske også fordi, altså, at Pentagon selv i løbet af de sidste år har talt mere åbent om de her ukendte objekter. De har sågar åbnet et særligt kontor, hvor de vil undersøge de her ukendte objekter. De kalder det et All Domain Anomaly Resolution Office. Altså noget, der alt sammen lyder meget hemmeligheds fyldt og mærkeligt for amerikanerne og gør altså, at man som amerikaner, når man ikke ved, man ikke får at vide, om det er kinesere eller rossere, jamen så kan det jo i princippet være hvad som helst, og så bliver der selvfølgelig også tænkt på rummet.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Vi har forsøgt at samle sammen, hvad vi egentlig ved og hvad vi kan sige om den seneste udvikling med nedskydningerne i det nordamerikanske luftrum hen over weekenden har amerikanerne på tre dage skulle tre ukendte objekter ned fra deres luftrum sammen med med kanadierne. De kommer efter nedskydningen af den kinesiske luftballon eller spionballon, som amerikanerne i hvert fald kalder det her i begyndelsen af måneden. Og det har pustet til en indrigtspolitisk og sikkerhedspolitisk debat i USA. Christian Mauritsen, international analytikere ved Berlingske. Hvis jeg skal have et svar fra dig, et overordnet svar på det spørgsmål, jeg stiller i dag. Hvorfor er flyvende objekter så farlige, at de nu skal skydes ned?
3: Jeg tror stadigvæk, at det er inden for den ramme, der hedder, at USA, i hvert fald Biden-regeringen og administrationen, de er i gang med at forberede en konfrontation med Kina, også på det militære område. Altså, vi ser jo, at Biden-administrationen er fuldstændig fokuseret på det næste konflikt med, med Kina og taler jo åbent om, at hvis kineserne angriber Taiwan, så vil USA ikke alene bare bistå Taiwan med militære våben. Biden er gået skridt videre og sagt, at så vil USA blande sig direkte i den konflikt. Og det er jo et bud med til amerikansk politik om at prøve på indirekte og støtte Taiwan, men ikke at gå direkte ind i den. Men efter at Biden har sagt det her, og i virkeligheden har den her forberedelse jo været lang tid, det har jo været, at amerikanerne forventer eller regner med rigtig seriøst, at der kommer inden for de næste 5-10 år en direkte krig med Kina. Og det er jo øh, noget, som er rigtig, rigtig ubehageligt at tænke på, at der kunne komme en stormagtskonfrontation mellem to så stærke magter som Kina og USA. Og jeg tror egentlig, at hele det her spørgsmål om det, der skal skydes ned fra himlen i øjeblikket, går ind i den rammefortælling, der hedder, at amerikanerne er langt mere fokuseret på Kina, end de i virkeligheden er på Ukraine. Og derfor så vil de fravriste kineserne alle de hemmeligheder, de måtte have, uanset om det foregår til vand, til lands eller luften.
0: Mm. Anne Alling, hvad er dit helt korte svar på programmets spørgsmål? Altså hvorfor er flyvende objekter så farlige, at de skal skydes ned nu?
2: Jamen meget det samme som Christians, og så også, at det hænger sammen med, uden at sige, at det er det, der styrer styrer Bidens hånd og hans befalinger til, hvad hvad militæret skal gøre, men, men at det i hvert fald kommer samtidig med en et større og større krav for, for amerikansk offentlighed, men altså især også for højrefløjens side om, at man skal, man, skal, man skal slå ned over for det her. Altså en større offentlig pres for, at man ikke vil acceptere, øh, om det så er kinesiske objekter i det amerikanske luftrum, og en større, øh, et større og større krav om, at, øh, at USA skal vise, at de er konsekvente over for øh, potentielle trusler.
0: Tusind tak for den analyse, altså fra Anne Alling, USA-journalist med fra Nashville i Tennessee, og Christian Moritsen, international analytiker ved Berlingske. Og uanset hvad der sker, så husk at du kan få svar på et afgørende spørgsmål her i Verdenkaller med mig, Stine Krohmann-Dragsted. Vi sender live mandag og torsdag, først en halv time om en aktuel sag i Verdenkaller og så 30 minutters Verdenkaller perspektiv